2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo một số bộ ngành và các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh dịch bệnh làm khó khăn gấp đôi thì chúng ta phải cố gắng gấp ba. Thành phố Hồ Chí Minh cách ly toàn bộ phi hành đoàn và hành khách của chuyến bay VN50 trở về từ Anh do phát hiện có hành khách nghi nhiễm SARS-CoV-2. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết các ca nhiễm COVID-19 đang điều trị tích cực và hiện chưa có ca nào phải thở máy. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Hiện dịch bệnh này đã lam ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến hơn 4.600 người tử vong. Thổ nhĩ kỳ, nga nhất trí cơ bản về nội dung chi tiết thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo một số bộ ngành và các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực của nền kinh tế, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân để lắng nghe lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty hiến kế nêu các đề xuất cần tháo gỡ để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19. Vui mừng trước việc nhiều doanh nghiệp không bi quan trước khó khăn, Thủ tướng nhấn mạnh phương châm: dịch bệnh làm chúng ta khó khăn gấp đôi thì chúng ta phải cố gắng gấp ba. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
0: Tại cuộc làm việc, tất cả các doanh nghiệp lớn đại diện cho các lĩnh vực của nền kinh tế đều được Thủ tướng mời phát biểu, gồm cả lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao công nghệ thông tin, du lịch, bất động sản, ngân hàng, phân phối bán lẻ, vân vân. Thông điệp rõ nét mà các doanh nghiệp nêu ra đó là dù thiệt hại do Covid-19, nhưng các doanh nghiệp đều thể hiện sự chia sẻ khó khăn với chính phủ, sẵn sàng chung tay đồng hành cùng chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch thành công, vừa đạt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay. Bản thân các doanh nghiệp cũng sẽ kêu gọi cán bộ, nhân viên, đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG, đơn vị có 22.000 lao động, cho biết từ khi xuất hiện dịch, tập đoàn này đã thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Nhưng tập đoàn đã xác định chia sẻ khó khăn này với đất nước và cho biết
3: à, Nhân buổi họp này thì xin trân trọng cảm ơn chính phủ. Thực sự là lúc này kể cả các doanh nghiệp Việt Nam cũng như bà con Việt Kiều và các doanh nghiệp quốc tế rất là không phục chính phủ Việt Nam và đất nước Việt Nam của chúng ta và nhiều đất nước ngay gần mà mạnh hơn chúng ta, các cái chính sách không thể quyết liệt kể cả nước ở Châu Âu như là của Việt Nam, à, xin nói lên một cái cảm tưởng là chúng tôi rất là yên tâm và uh, quyết tâm là cùng với chính phủ và cùng với các bộ ban ngành để mà có thể là duy trì sản xuất, duy trì công an việc làm cho người lao động và vẫn phải quyết tâm là để Ờ, hết dịch là lạn phát triển mạnh
0: mẽ nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay niềm tin xã hội là rất quan trọng ông Đỗ Minh Phú chủ tịch tập đoàn Doji và đồng thời là chủ tịch Tiên Phong Bank cho rằng doanh nghiệp và người dân hoàn toàn tin tưởng và sự quyết tâm của chính phủ trong phòng chống dịch và truyền tải thông điệp của thủ tướng đến cán bộ nhân viên Tuy nhiên theo ông Đỗ Minh Phú từ khi có dịch đến nay có khoảng 1.000 khách hàng của Tiên Phong Bank đang gặp khó khăn và chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa khiến khoảng 10.000 tỷ đồng khó trả nợ đúng hạn. Do đó, ông Đỗ Minh Phú đề xuất ngân hàng nhà nước hiện tại đang hỗ trợ tín dụng
4: khoảng 250.000 tỷ. Nếu cho phép các ngân hàng thương mại được chủ động giảm lãi suất, giãn nợ, khoanh nợ thực tế ra các ngân hàng thương mại có đủ lợi nhuận để làm việc đó.
5: Nhưng cái khó khăn hiện tại là theo cái thông tư hiện hành của ngân hàng nhà nước là thông tư 39, thông tư 02 điều chỉnh lãi suất giảm lãi suất thì sẽ phải cơ cấu nợ và như vậy phải xếp cái nhóm nợ lên mức cao hơn. Riêng việc xếp nhóm nợ lên mức cao hơn thì ảnh hưởng khá lớn ngay cho các doanh nghiệp. Bởi vì chắc chắn rằng họ khó có thể tiếp cận được cái nguồn vốn của ngân hàng tiếp theo. Đồng thời ngân hàng thương mại sẽ phải trích lập dự phòng. Như vậy là ngân hàng thương mại cùng
0: một lúc đối mặt hai vấn đề, vừa là phải giảm cái lợi nhuận để hỗ trợ cho doanh nghiệp, đồng thời phải trích lập dự phòng ngay khoảng thời đó. Trả lời tiên phong bank cũng như nhiều ngân hàng khác về nội dung này, thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết thì báo cáo với Thủ tướng là trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ ký ban hành
5: thông tư. Thứ nhất là cáo, các anh ở ngân hàng ở đây này, cơ cấu lại nợ là tất cả những khoản nợ nào đến hạn kể từ ngày Thủ tướng tuyên bố dịch cho đến cái ngày Thủ tướng tuyên bố hết dịch cộng với 3 tháng nữa là chúng tôi cho là tất cả những khoản nợ trong hạn mà đến hạn trong cái thời gian đó sẽ được xem xét cơ cấu lại nợ. Và thời gian cơ cấu lại nợ tối đa là một năm, tức là mở rất thoáng cho các ngân hàng. Và chúng tôi cũng không yêu cầu các ngân hàng phải quá nhiều tiêu chí điều kiện để buộc trách nhiệm các ngân hàng. Cái này trong báo cáo với Thủ tướng trong bối cảnh dịch bệnh như này chúng ta cũng phải có những cái quy định nó thoáng hơn. Cho nên tất cả những ngành nghề lĩnh vực doanh nghiệp khách hàng nào mà bị sụt giảm doanh thu do tác động của dịch cúm thì các ngân hàng xem xét cho cơ cấu lại nợ và giãn nợ
0: kể cả khoản nợ ngắn hạn và trung dài hạn. Trong khi đó Phó Tổng Giám đốc Việt Z Hồ Ngọc Yến Phương thì đề nghị đây là thời điểm để thúc đẩy thu hút đầu tư, trong đó bao gồm hạ tầng hàng không như nhà ga, sân đỗ, các công trình hàng không, khuyến khích đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài thông qua các biện pháp như hỗ trợ thủ tục, chính sách ưu đãi thuế tùy theo ngành nghề đầu tư. Cùng với đó, bà Hồ Ngọc Yến Phương đề nghị giảm một số loại thuế phí đối với lĩnh vực hàng không để cạnh tranh quốc tế tốt hơn
6: các cái giải pháp mà giảm thuế phí
7: thì đối với hàng không thì nó có một cái loại thuế là bảo vệ môi trường trong tính trong cái giá xăng nó khoảng ba 000 đồng một lít nếu mà quy đổi ra thì nó cũng là đâu đó là khoảng hai mươi hai phần trăm trên cái giá xăng xếp một nhưng mà nếu mà tính như cái giá xăng dầu bây giờ giảm thì nó lên tới là trên năm mươi phần trăm thì đây là một cái loại thuế rất là lớn và gián thu thì nó cũng làm tăng cái cốt tại vì một cái một cái hãng máy bay thì ba mươi đến bốn mươi phần trăm cái chi phí là nó đi từ cái nhiên liệu bay thì chúng tôi cũng xin là miễn giảm 50% đến 70% các cái phí cất hạ cánh và các cái chi phí tại cầu cảng thì tại sao mà đề nghị cái này? thực tế là Thái Lan và Nhật cũng như là Singapore thì họ cũng đã giảm cái 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 thuế này. Đối với Thái Lan là họ giảm 96% cái thuế môi trường luôn.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các doanh nghiệp đã thể hiện bản lĩnh Việt Nam, biết khắc phục khó khăn có sức đề kháng tốt, đề ra chương trình hành động trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
5: Cũng nhân dịp này tôi quăng ngay đánh giá cao sự kiên cường, phương lên của các tập đoàn, của các doanh nghiệp trong cả nước, thì cả doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rất nhiều khó khăn trở ngại, nhưng đã cố gắng duy trì và phát triển. Cũng có anh đóng cửa, có anh nghĩ việc, nhưng phần lớn đang đâm vương lịch. Chúng ta thấy toàn cục vấn đề đó để bức tranh tổng thể như ông chí Anh nói là nó vẫn là phát triển kinh tế có nhiều điểm sáng và trỗi dậy ngay ở ngồi ở đây chúng ta có mời có mấy tập đoàn tổng đơn vị thôi nhưng hơn một nửa hay là hai phần ba số mặt ở đây đều có tiền đồ phát triển và có sự phát triển tốt ứng phó với tình hình hay thích kịp thời không điều diễn chi tiêu. Còn tất nhiên là từ các ông du lịch và ông hàng không là phải buộc phải tiêu ông ra chứ mà ông có thể trong bối cảnh này bắt ông Vương lên được cái chúng ta phải hiểu điều đó.
0: Trân trọng các ý kiến chân thành thiện trí và tâm huyết mà các doanh nghiệp tập đoàn nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ tiếp thu tối đa để hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển, trong đó có thông tư tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, kích cầu thông qua đầu tư và tiêu dùng là vấn đề cần nghiên cứu đặt ra. Trong đó thủ tướng tán thành với các doanh nghiệp về ba yêu cầu quan trọng lúc này. Đó là tạo điều kiện cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và chống dịch thật tốt. Thủ tướng nhấn mạnh, gần 800.000 doanh nghiệp Việt Nam chính là những pháo đài phòng chống dịch cho bản thân doanh nghiệp và gia đình của họ. Cùng với chống dịch là chống suy thoái, đặc biệt là đảm bảo kinh tế vĩ mô ổn định. Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ có một chương trình tổng thể với các giải pháp toàn diện giảm chi phí cho doanh nghiệp, kể cả giảm thuế, phí, bảo hiểm, lãi suất vay, giãn hoãn nợ, đặc biệt là các doanh nghiệp chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Tuy nhiên, sự hỗ trợ phải có chọn lọc và không cào bằng. Các doanh nghiệp phải có tâm thế sẵn sàng để khi dịch kết thúc sẽ có sự bứt phá, trong đó cần nghiên cứu tận dụng các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia và quan tâm đến thị trường trong nước. thì bây giờ cái dự đoán á, Trung Quốc sau này đưa bản tin, họ đã phục
5: hồi sản xuất và một cái tin tưởng chắc chắn rằng, cái tháng, tháng 3 này, tháng tư này và tôi thì cũng cho rằng là trước khi kết thúc quý hai này, thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc họ đã phục hồi sản xuất rất là nhanh. chúng ta cũng phải đón bắt cái thời cơ này. chúng ta để chậm rễ thì chúng ta sẽ không có điều kiện phát triển đuổi kịp những tốc độ phát triển. Mà các nước đang phục hồi. Chúng ta phải nói là như một chiếc lò xo bị nén lại. Bây giờ chúng tôi cũng phải chuẩn bị một cái tâm thế để vươn lên. Chúng ta phải biến cái nguy cơ thành thời cơ của đất nước. Mà những tập đoàn, những công ty. Một ý chí mới, một tinh thần khắc vọng phát triển mạnh mẽ. Khi mà chúng ta đã qua gần đại dịch. Thì chúng ta phải chuẩn bị tâm thế từ bây giờ. Các anh ở Bộ Tài chính, ở Ngân hàng Nhà nước và các bộ thì cũng đã làm hết sức mình để tạo nên một cái sức sống mới, một thị trường mới. Nhưng mà cái chính, cái cái sự thành bại chính là các tập đồn, tổng công ty,
0: các doanh nghiệp của chúng ta. Những hiến kế, những quyết tâm, những cái đổi mới quý vị rất quan trọng trong bộ cảnh viện này. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương đều phải có sự cố gắng vươn lên, chung tay thực hiện mục tiêu kép cho năm nay. Trong quá trình đó, Thủ tướng nhấn mạnh niềm tin thị trường, Niềm tin xã hội vào đảng, nhà nước là rất quan trọng Chính phủ luôn lắng nghe để có các giải pháp sát với tình hình thực tiễn Một tinh thần là dịch bệnh là chúng ta khó khăn gấp đôi Nhưng
5: chúng ta phải cố gắng gấp ba Đó là phương trăm thúc đẩy phát triển của chúng ta Chính các bạn, những nhà đầu tư, những doanh nghiệp Phải thúc đẩy quá trình ấy bằng trí tuệ, bằng nghị lực của mình Và tôi rất vui mừng là các đồng chí không hề bị qua còn chỉ đều các chương trình hành động trong dịch sau dịch phải làm cái gì để phát triển đất nước phát triển doanh nghiệp của mình. cho nên trong lúc khó khăn này chính là vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp áp dụng quản trị tốt hợp tác chia sẻ là vấn đề đặt ra đối với các bạn. chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp có có kịch bản để đảm bảo, bảo hoạt động doanh nghiệp liên tục không bị gián đoạn vì bất cứ tình huống nào. Cùng với quản trị lại, ứng dụng công nghệ, chuẩn bị một cuộc chiến mới mạnh mẽ hơn để đưa kinh tế Việt Nam tiến lên
0: thông qua các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp, các nội hình. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành hàng phải bắt tay và hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn này.
2: Chiều nay, Thủ tướng chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Mỹ Thuận Cần Thơ.
1: Hôm họp... Nay Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư tại các dự án trên. Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất phương án chuyển đổi đầu tư công ba dự án cấp bách và năm dự án thành phần thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông gồm 11 dự án thành phần. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng giải ngân vốn đầu tư công là vấn đề quan trọng, một biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, phải làm sao đảm bảo giải ngân hết số vốn kế hoạch. Thủ tướng nhất trí với phương án do Bộ Giao thông Vận tải đề xuất, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ liên quan có báo cáo chính thức về vấn đề này, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Sau khi được chấp thuận đưa vào triển khai, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là phải bảo đảm tiến độ, thời gian, chất lượng. Đối với dự án Cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy triển khai để sớm đưa vào sử dụng. Về dự án tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, Thủ tướng cho rằng đây là tuyến rất quan trọng để kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, dự kiến thông tuyến trong năm 2020, khánh thành vào năm 2021. Do đó, nhà nước sẽ hỗ trợ dự án này một cách tốt nhất.
8: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, tin chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế, chiều nay có thêm 5 ca nhiễm sát covid 2 đều có liên quan tới bệnh nhân thứ 34, nâng tổng số ca mắc tại nước ta lên 44 người. Bộ Y tế Thông tin, hôm nay viện Pasteur Nha Trang nhận mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thu thập của 56 trường hợp tiếp xúc với những bệnh nhân mắc Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố trong các ngày 10 và 11 tháng 3. Kết quả xét nghiệm có 5 mẫu của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Một hành khách trên chuyến bay VN50 từ London Anh về thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có biểu hiện nhiễm virus SARS-CoV-2 khiến toàn bộ phi hành đoàn và hành khách phải cách ly. Thông tin cho biết.
1: Chuyến bay VN50 từ London, Anh về thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5 giờ sáng nay. Có nữ hành khách là lưu học sinh Việt Nam tại Anh nghi nhiễm COVID-19. Theo đại diện Vietnam Airlines, sau khi máy bay cất cánh được 2 tiếng tại sân bay Heathrow, London, Anh, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Tân Sơn Nhất nhận được thông tin từ người nhà thông báo nữ hành khách này có triệu chứng nhiễm COVID-19 với biểu hiện sốt ho. Trước đó tại Anh, lưu học sinh này đã đến bệnh viện khám, nhưng bác sĩ ở Anh kết luận là cúm thông thường và không xét nghiệm COVID-19. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Tân Sơn Nhất đã liên hệ ngay với hãng để báo cho cơ trưởng chuyến bay. Cơ trưởng đã quyết định chuyển nữ hành khách xuống hàng ghế dưới cùng để cách ly với các hành khách khác. Đồng thời, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xử lý theo quy trình, đưa hành khách nghi nhiễm đi bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ thành viên tổ bay và khách trên chuyến bay phải đi cách ly tại Củ Chi.
2: Còn tại Đà Nẵng, theo phóng viên Phương Cúc, chiều nay Sở Y tế thành phố thông tin tất cả các mẫu xét nghiệm của 96 người được xác định là có tiếp xúc với hai người anh dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng đều có kết quả âm tính. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Thuận đang diễn ra phức tạp, ngay trong sáng nay, một nhóm chuyên gia y tế của bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để hỗ trợ địa phương này trong công tác phòng chống dịch. Tin của cộng tác viên Văn Thuận.
1: Thông tin từ Bệnh viện Trợ Rẫy, nhóm có 5 người đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận lúc rạng sáng ngày 12 tháng 3 sáng cùng ngày nhóm chuyên gia đã phối hợp với địa phương hội trần tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ra soát các quy trình kiểm tra kiểm soát nhiễm khuẩn trong ngày hôm nay nhóm này có kế hoạch làm việc chi tiết về công tác điều trị sàng lọc bệnh phòng chống nhiễm khuẩn dựa trên các quy trình nghiêm ngặt của bộ y tế và tình hình thực tế tại địa phương cũng trong sáng nay khu cách ly của bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận đã tiến hành phun thuốc sát khuẩn các địa phương gồm hàm thuận nam hàm thuận bắc và thành phố phan thiết đang tiếp tục giả soát các trường hợp có tiếp xúc gần với 4 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly điều trị, mở rộng diện giả soát những người tiếp xúc với F1, F2 của 3 ca này.
2: Trước thông tin cho rằng một số ca bệnh COVID-19 có diễn biến nặng, sáng nay trao đổi với phóng viên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết các chuyên gia đầu ngành đã hội trần từng ca bệnh đang điều trị và hiện chưa có ca nào phải thở máy. Phóng viên Văn Hải thông tin.
3: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định phần lớn những bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID-19 sức khỏe đều tiến triển tốt.
8: Cho đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa có những bệnh nhân phải thở máy, cũng chưa có những bệnh nhân phải thở hỗ trợ các biện pháp không xâm lấn. Có những bệnh nhân phải thở oxy, có những bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi, nhưng mà các bác sĩ ở các bệnh viện hiện giờ cũng đã kiểm soát được tình hình và phần lớn các bệnh nhân thì đang ở trong cái tình trạng diễn tiến tốt.
3: Cũng theo Bộ Y tế. Bệnh nhân thứ 17 ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, 26 tuổi, đang điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vẫn sốt nhưng tình trạng sức khỏe ổn định, tâm lý cũng đã cải thiện nhiều so với trước. Mặc dù đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh COVID-19, nhưng tất cả những thuốc điều trị hỗ trợ như kháng sinh và những thuốc điều trị triệu chứng khác đã được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ cho các bệnh viện.
2: Hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra là đại dịch toàn cầu. Bằng cách công bố này thì WHO đã đưa Covid-19 vượt lên trên cả các dịch bệnh gây chết người như là Ebola, Zika. Những dịch bệnh này đều là trường hợp khẩn cấp quốc tế. Tại Việt Nam các chuyên gia khẳng định chúng ta vẫn đang khoanh vùng kiểm soát được dịch bệnh này. Phóng viên Thúy Nga thông tin.
1: Đây là lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch bệnh do một chủng virus sars 2 gây ra là đại dịch. Ông Jong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khẳng định về những biện pháp mà Việt Nam đang thực hiện trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đang khá tốt và chưa cần phải thay đổi đáp ứng việc khoanh vùng kiểm soát dịch ngay từ đầu. Việc của Việt Nam cần làm hiện nay là chuẩn bị những kịch bản ứng phó tốt nhất.
5: Yeah, in general,
1: is... à, theo đánh giá của tôi thì những, những ứng phó của chính phủ Việt Nam đối với dịch Covid-19 là rất tốt. À, như chúng tôi đã khuyến nghị các quốc gia trong đó có cả Việt Nam là chúng ta cần phải chuẩn bị kịch bản cho ba tình huống. Tình huống thứ nhất là có ca bệnh, tình huống thứ hai là chùm ca bệnh và tình huống thứ ba là lây lan trong cộng đồng. Thế thì Hiện nay Việt Nam đang ở giữa tình huống thứ nhất và tình huống thứ hai. Và à, tôi cũng tin là Chính phủ Việt Nam đã hoàn toàn sẵn sàng và chuẩn bị cho cái tình huống thứ bản. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Sự kiện Y tế Khẩn Cấp, chưa bao giờ tại Việt Nam lại có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp liên ngành và thực hiện phương châm bốn tại chỗ đối với một dịch bệnh được coi là đại dịch như vậy. Chúng
5: ta đã có một kịch bản, một kịch bản cho cả nước về trong cái tình dịch. Và trong tất cả từng kịch bản đó thì chúng ta đều... Thì hoạt động đều chỉ đạo đều thực hiện quyết liệt hơn một bước trong những tình hình chống dịch tất nhiên rằng tình hình đến đâu chúng ta đáp ứng một cách phù hợp đến đó để đảm bảo hiệu quả nhất không ảnh hưởng tới kinh tế xã hội cũng như là cái việc mà tâm lý an sinh của người dân nhưng mà chúng ta đều quyết liệt để thực hiện tất nhiên mới chỉ là chạy mực màn như phó thủ nói bởi vì sao bởi vì các bạn biết rằng là tình hình trên thế giới ngày càng lan rộng và chưa kết thúc thì rõ ràng như vậy Việt Nam chúng ta cũng chưa thể kết thúc và tôi cho rằng là cần phải cảnh giác và cái nguy cơ cũng càng càng cao hơn trong lúc
2: này. Thưa quý vị như vậy là tổ chức y tế thế giới đã chính thức công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona hay còn gọi là sars-cov-2 gây ra là một đại dịch toàn cầu và việc tổ chức y tế thế giới công bố COVID-19 là dịch toàn cầu thì sẽ đặt ra những vấn đề trong công tác phòng chống dịch Covid ở Việt Nam như thế nào? Ngay sau đây chúng tôi có cuộc phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn, giám đốc trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển cộng đồng. Hiện bác sĩ Trần Tuấn đang thực hiện nghiên cứu khoa học tại Mỹ nên cuộc trao đổi được chúng tôi thực hiện qua điện thoại. À, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Tuấn đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa tiến sĩ Trần Tuấn, tổ chức y tế thế giới đã chính thức công bố dịch Covid-19 là đại dịch toàn cầu và với tuyên bố này đặt ra những vấn đề cấp thiết nào trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các quốc gia trên thế giới.
9: À, lẽ ra cái tuyên bố này phải được đưa ra từ trước đây. Tức là cái tiên lượng của bộ tế đáng lẽ phải được làm sớm hơn rất nhiều. Nói như thế để, để chúng tôi mới nói rằng là đối với các nước bây giờ không còn là cái điều nặng nữa. Và thậm chí là không phải đến ngày hôm qua khi Hưu đưa ra cái đề này. Thì thế giới như Nhật mà rất nhiều nước họ đã thực hiện các vấn đề để kiểm soát dịch theo cái hướng là ngăn chặn dịch từ bên ngoài vào Và tình hình dịch bệnh hiện nay là nghiêm trọng trên thế giới. Và chắc chắn rằng đối phó của các nước là cũng đang phải tăng ra tất cả các nước không thể xem thường, không thể chủ quan đối với dịch bệnh này.
2: Vâng ạ, à, có thể nói ở Việt Nam. Chưa phải đối phó với tình huống nào đặc biệt như dịch COVID-19, kể cả so với đại dịch HIVS. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã nhấn mạnh, Việt Nam đã làm tốt giai đoạn 1 của đợt dịch và bước vào giai đoạn 2 thì sẽ còn nhiều khó khăn hơn. Thưa Tiến sĩ Trần Tuấn với việc tổ chức y tế thế giới công bố dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu thì kịch bản ứng phó của chúng ta cần phải có những giải pháp mạnh mẽ, quyết đoán ra sao?
9: Thế giới công bố là đại dịch rồi thì khi vấn đề chúng ta thấy rằng nó thể hiện được là cái tính nghiêm trọng của vấn đề và chúng ta lại càng không thể chủ quan đồng thời chúng phải tập trung vào các vấn đề là phải đứng trên cái đôi chân của mình trước thì tôi nghĩ là thế này dẫn nhất chúng ta đang phòng chống dịch covid mười chín trong cái kiến thức chung của thế giới tức là của các nước chúng ta đã kiểm soát rất tốt rồi người sáu ca trước đây thì chúng ta đều kiểm soát tốt được và gần như là đã có một khoảng trống thời gian không có xuất hiện thời gian nào và như thế có nghĩa là những trường hợp bắt đầu từ năm và trở đi chúng ta cho rằng đó là chỉ nguồn lây từ bên ngoài và cái nhận định này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chiến được phòng chống của chúng ta trong thời gian tới à, để phòng chống cái dịch này và muốn thế thì phải có thực hiện hai cái một là xác định nguồn lây và số lượng có được là hay và được đạt đến mức độ thứ hai là chúng ta củng cố lại qua một hệ thống chuyên tải đường thủy, đường không, đường 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 bộ. Sau khi biết được cái tình hình kinh nguồn gây có hay không trong nước, à, kết hợp với biết rằng là các cái nguy cơ từ bên ngoài đưa vào hiện nay là không là là đang được gia tăng dần lên thì tất cả các biện pháp từ kiểm dịch à, chặn kinh nguồn từ bên ngoài vào, chúng ta thấy cũng thấy rằng những thất bại trong việc vấn đề gọi là xác định đối tượng và lây lan trở thành một cái ổ dịch với tự ổ dịch và lây lan thành nhân trong cộng đồng Đấy, và đến dẫn đến cái hiện tượng mà chúng ta hỏi làm sự và là không của quý thì hệ thống y tế từ đó nó dẫn đến một loạt các cộng đồng tiếp theo cho vấn đề dịch bệnh làm thế nào để dân hỏi online mới là cái câu chuyện mà chúng ta phải bảo vì không được cái đạo khác là ta phải đảm bảo các thông tin của mình mang tính khoa học và cụ thể
2: cho à... Thưa ông, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường thì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng ngoài dự tính. Theo ông thì người dân cần phải ứng xử thế nào trước đại dịch này?
9: Và không có một cái khả năng nào dự phòng cho người dân tốt hơn bằng chính người dân tự phòng. Chính người dân tùng người một tự phòng và cũng không có biện pháp nào chống dịch ngăn ngừa dịch lây lan tốt hơn bằng từng người dân thực hiện kết nghiệm xã hội của mình. Tức là không lây lan cho người khác. À, thì hai cái điểm này phải được, uh, phải được đưa thành cái chiến lược trong truyền thông cho người dân để cơ bản là làm sao à, làm sao giảm cái sự tiếp xúc với bên ngoài giảm cộng sản xã hội tránh nơi có nguy cơ rồi tập trung vào vấn đề là tăng cường, là tăng cường chăm sóc nâng sức khỏe của bản thân lên và chi tiêu nó hợp lý thực hiện các hoạt động dụng phòng cho bản thân lại, hoặc là tay, dùng khẩu trang theo đúng các quy trình
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Xin được chuyển sang những thông tin dịch Covid-19 trên thế giới Chứng kiến sự lây lan nhanh chóng và mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 nhiều nước trên thế giới đã ngay lập tức triển khai một số biện pháp chống đại dịch một cách quyết liệt hơn. Tổng hợp của Đình Nam
10: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump sáng nay đã ban bố lệnh cấm đi lại từ các nước châu Âu, ngoại trừ Anh trong vòng 30 ngày. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày mai, 13 tháng 3. Nhiều thành phố lớn của Mỹ cấm tổ chức cũng như hủy bỏ các sự kiện hay các cuộc họp đông người. Các doanh nghiệp lớn cho phép nhân viên được làm việc tại nhà và một số trường học đã đóng cửa hoặc ngừng các lớp học trực tiếp, thay vào đó là các lớp học trực tuyến. thêm vào đó, thị trưởng thủ đô Washington, DC hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp.
7: Today, I want to announce.
11: Tôi xin ban bố tình trạng khẩn cấp và cấp cứu y tế công cộng ở Washington DC. Đây là một thủ tục hành chính cho phép tôi có thẩm quyền để
7: thực hiện và cấp quỹ cho các biện pháp cần thiết để đối phó với COVID-19 trong cộng đồng.
10: Tại khu vực Mỹ Latin, với việc Guyana, Honduras và Jamaica thông báo ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, dịch COVID-19 chỉ trong tuần qua đã lây lan ra 15 nước trong khu vực này. Nhiều quốc gia khác như Panama, Peru đã tạm đóng cửa toàn bộ trường học. Honduras đã hoãn toàn bộ các chuyến bay hồi hương người di cư nước này từ Mexico. Tại châu Âu, các nước như Italia, Hungary, Ba Lan, Slovakia và Đan Mạch hôm qua đã công bố những biện pháp đối phó khẩn cấp. Đêm qua, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte thông báo ngừng tất cả các hoạt động thương mại trừ các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Thủ tướng Conte khẳng định để các biện pháp này có hiệu quả sẽ phải tiến hành trong nhiều tuần. Hiện số ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Đông cũng tăng khá nhanh bên ngoài ổ dịch của khu vực là Iran. Điển hình tại Qatar, số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày hôm qua lên tới 238 trường hợp. Tại ổ dịch Iran, Tổng thống nước này Hassan Rouhani hôm qua khẳng định toàn hệ thống chính quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo đều đang tham gia vào chiến dịch chống COVID-19. Theo đó, tất cả các quan chức cũng như cơ quan nhà nước đều đang làm việc hết sức mình để hạn chế những thiệt hại do dịch bệnh này gây ra đối với cuộc sống của người dân còn tại Ấn Độ, hôm qua nước này cũng đã đình chỉ tất cả các loại thị thực du lịch nhằm ngăn chặn đại dịch đang bước đầu lây lan tại đây. Tuy nhiên, một số đối tượng được miễn trừ như những người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, tổ chức quốc tế và những người có thị thực làm việc hoặc dự án. Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẽ cách ly tối thiểu 14 ngày đối với các du khách tới từ hoặc từng thăm bảy quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19, gồm Trung Quốc, Italia, Iran, Hàn Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Đức sau ngày 15 tháng 2. Như một nỗ lực Nhắm kiểm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
2: Đang chú ý Pháp một lần nữa chứng kiến số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và số ca tử vong có liên quan tới virus này tăng cao kỷ lục trong vòng 24 giờ qua. Việc công bố dịch tại Pháp chỉ còn tính bằng ngày, phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
0: Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp ông Olivier Veygon, nước Pháp ghi nhận thêm con số kỷ lục 15 ca tử vong có liên quan tới dịch COVID-19 trong ngày 11 tháng 3 nâng tổng số người chết từ đầu mùa dịch lên con số 48. Cũng trong vòng 24 giờ qua, nước Pháp thiết lập một kỷ lục mới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 với gần 500 trường
12: hợp. Trên phạm vi toàn
4: quốc tính đến tối nay, Nước Pháp có 2.281 ca được phát hiện thông qua xét nghiệm, nhiều hơn gần 500 ca so với ngày hôm qua, 48 người đã tử vong, 105 người đang hồi sức cấp cứu, một số, ca, một số vùng ghi nhận vài trăm ca, một số vùng ghi nhận vài chục ca nhiễm, virus không lây lan mạnh trên phạm vi toàn quốc, vì vậy, tính đến tối nay, nước Pháp vẫn ở giai đoạn 2 của dịch, mục tiêu của giai đoạn 2 vẫn sẽ là kiềm
0: chế sự lây lan của dịch
12: bệnh.
0: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng trên sóng truyền hình vào tối ngày 12 tháng 3 về diễn biến của dịch. Dịch bệnh ngày càng ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân Pháp, ngày càng nhiều các trường học phải đóng cửa để tránh lây lan SARS-CoV-2. Chính phủ Pháp cũng ban hành lệnh cấm người dân đến thăm các cơ sở dưỡng lão, các cơ sở chăm sóc y tế dài hạn nơi ở tập trung của những người cao tuổi, đối tượng rất nhạy cảm và dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết và có sự đồng ý của người quản lý các cơ sở này mới được thực hiện.
2: Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đề ra các biện pháp khẩn cấp để chống dịch thì tại Trung Quốc xuất hiện những thông tin tích cực. Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay, ông Mễ Phong, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc khẳng định Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn đỉnh dịch COVID-19, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
5: Người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong cho biết, đến thời điểm hiện tại, ngoài thành phố Vũ Hán thì tất cả các thành phố khác tại tỉnh Hồ Bắc không xuất hiện thêm các ca cá bệnh mới trong một tuần trở lại đây. Riêng trong ngày 11 tháng 3, nước này tăng thêm 15 ca nhiễm bệnh mới, trong đó có 8 ca tại Vũ Hán, 7 ca tại các địa phương khác. Tuy nhiên, 6 trên 7 ca này là từ nước ngoài về, ông Mễ Phong cho
9: biết. Số
5: liệu cho thấy, cơ bản Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn đỉnh dịch COVID-19 lần này. Các ca nhiễm mới tiếp tục giảm, tình hình dịch ở mức độ thấp, tuy nhiên vẫn cần phải tập trung, không được lơ làng công tác
9: phòng chống dịch. Thời sự BOV
3: Tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày hôm nay quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thông
1: tư quy định tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài Quyết định việc miễn giảm lãi phí theo quy định nội bộ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ là dư nợ gốc và lãi, đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây. Phát sinh từ hoạt động cho vay cho thuê tài chính, phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn, nợ gốc và lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập. Bởi dịch COVID-19 Tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chí để xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Trong đó phải có tiêu chí khách hàng bị sụt giảm doanh thu thu nhập bởi dịch COVID-19 Tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước ngày 23 tháng 1 năm 2020 Trong thời gian cơ cấu lại đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi quy
4: định tại thông tư này. Thông tư ban hành của ngân hàng nhà nước chắc chắn sẽ là một trong những cái cơ sở pháp lý hết sức là quan trọng để giúp cho các tổ chức tín dụng cùng với các doanh nghiệp để thực hiện những cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Đó là những cái khoản nợ đến hạn thì có thể được các tổ chức tín dụng gia hạn thêm, cũng như là không phải chuyển nhóm nợ và giúp cho các tổ chức tín dụng mạnh dạng vấn đề giảm lãi cũng như giảm phí cho các doanh nghiệp nay.
2: Tại hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19 diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân cường nêu rõ, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, toàn ngành nông nghiệp sẽ tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, tăng cường xuất khẩu trong mọi hoàn cảnh đối với nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước. Phóng viên Minh Long phản ánh
11: giảm bớt những tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chưa dự báo được thời điểm kết thúc và đang ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông sản hàng hóa của Việt Nam. Các đại biểu cho rằng cần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng trên cơ sở tăng tỷ trọng nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả. Về trồng trọt cần sử dụng linh hoạt diện tích trồng lúa để vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân ra soát xây dựng, phát triển các vùng sản xuất đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực có tín hiệu thị trường thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân trong lĩnh vực chăn nuôi. Ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt dịch tả lợn châu phi, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm soát giá thành và giá bán sản phẩm, hạn chế tối đa việc đầu cơ tăng giá thịt lợn, lợn giống hiện nay trên thị trường. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn nhằm ổn định thị trường và giá cả mặt hàng thịt lợn trong nước, liên quan đến sản xuất, chế biến xuất khẩu nông sản, một số ý kiến cho rằng phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản từng bước giảm dần mức độ phụ thuộc vào một thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa cao về xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, chính phủ, thủ tướng chính phủ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, các đơn vị trực thuộc bộ cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban bí thư chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, văn bản của Ban chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ không những phải đối mặt với những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông sản hàng hóa. Ngành nông nghiệp còn phải đối mặt với ba thách thức gồm yếu tố cực đoan của khí hậu thời tiết như rông lốc, mưa đá, những ngày đầu năm thiếu hụt nguồn nước vụ đông xuân ở phía bắc hạn hán xâm nhập mặn gai gắt ở đồng bằng sông cửu long dịch tả lợn châu phi và cúm gia cầm trong đàn gia súc gia cầm là rất lớn nguy cơ dịch bệnh là rất cao nhiệm vụ của ngành trong bối cảnh hiện nay rất nặng nề vì không chỉ khắc phục những khó khăn thách thức mà còn phải đảm bảo tốc độ tăng trưởng 42 tỷ đô la mỹ xuất khẩu nông lâm thủy sản trong năm nay bộ trưởng nguyễn xuân cường yêu cầu
5: thúc đẩy sản xuất các cuộc khó khăn vất để có đủ Lương thực, thực phẩm cung ứng một cách vững chắc trong mọi hoàn cảnh đối với nhu cầu trong nước. Thứ hai là tập trung các biện pháp khống chế dịch bệnh, không để phát sinh. Trong đó có cả dịch tả lợn châu huy, không để thực phẩm nêu ra cao để chống trục lợi. Và thứ ba là chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chúng ta tranh thủ. Khi mà dịch bệnh đi xuống thì chúng ta có đà để thúc đẩy sản xuất xuất khẩu, đảm bảo với mục tiêu tăng trưởng về xuất khẩu
2: cũng trong sáng nay thường trực thành ủy hà nội làm việc với ban cán sự đảng ủy, ủy ban nhân dân thành phố đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển kinh tế xã hội của thành phố nhất là trong hoàn cảnh diễn biến dịch covid-19 ngày càng phức tạp. tại cuộc họp một trong những giải pháp được các sở ngành chức năng của thành phố đưa ra đó là phát huy lợi thế của một số ngành lĩnh vực có cơ hội phát triển hoặc ít bị ảnh hưởng trong tình hình dịch bệnh. theo đó cần đẩy mạnh các lĩnh vực như là thiết bị y tế, dược phẩm hay là nông nghiệp do lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan, nhiều hàng quán kiosk tại Hà Nội đã đóng cửa và tạm ngừng hoạt động buôn bán. Một số chủ cửa hàng còn trả lại mặt bằng đang thuê. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
8: Ông Nguyễn Văn Chính, chủ một quán ăn lớn ở đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, từ một địa điểm ăn uống nhộn nhịp với mức lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nay có nguy cơ phá sản.
2: Nói chung là cái vấn đề tập trung đông người, nguy cơ lây lan rất là cao. Cho nên là hiện tại nếu mà quán ăn có mở thì cũng không có khách. Trong cái giai đoạn này nói chung là về kinh tế
5: là hầu như là dậm chân tại chỗ không ai nghĩ đến chuyện thu lợi nhuận trong cái thời điểm này đây.
8: Thực tế trong vài ngày nay hàng loạt cửa hàng mặt đường trên các tuyến phố của Hà Nội đã phải đóng cửa. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này. trong đó một số người ngại tiếp xúc với khách hàng, một số cửa hàng thì dù mở bán cũng chẳng được bao nhiêu vì đường phố Hà Nội khá vắng vẻ, lượng khách du lịch đi lại trên các tuyến phố trung tâm của Hà Nội rất thưa thớt. Chị Nguyễn Thị Sen bán hàng ở đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói
3: đợt này là đói, tiền thuê cửa hàng rồi có thứ nữa, nhiều khi chi phí không đủ nhưng vẫn phải cố gắng thôi. chứ còn đợt trước ví dụ như trước là 8 giờ tối thì mình đóng cửa nhưng bây giờ 7 giờ mình đã đóng rồi, tại vì đường phố vắng không người đi lại. nhưng mà hầu như bây giờ không ai người ta mở cả, mà cửa hàng đóng cửa nhiều mà cho thuê cửa hàng nhiều lắm. đấy, tóm lại là như thế, rất là khó khăn.
8: Còn bà Lê Thị Lương bán hàng ở chợ Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì cho biết
3: mình chỉ cần có biện pháp thôi chứ chẳng cần phải đóng cửa vì là Việt Nam mình cũng chống tốt mà có lắng quá đâu mà thành ra như hôm nọ cũng thế tự yên dù đi mua
1: bán các thứ đâm mà các thứ mọi cái đã đắch đỏ lên bây giờ hôm nay nó cũng bình bình như rồi nên không cần phải lo lắng quá không cần phải thấy cái gì mình cứ tự coi như là tự coi như bảo vệ sức khỏe của mình là được
8: hiện nay nhiều điểm mua sắm vui chơi du lịch quán xá tại Hà Nội đã thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh covid viết 19 bằng nhiều biện pháp như là đo thân nhiệt của khách hàng, đề nghị khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước diệt khuẩn. Việc chủ động tránh dịch bệnh của người dân Hà Nội là rất cần thiết. Tuy nhiên, người dân không nên quá lo lắng đến mức không tiếp xúc với những người xung quanh, hạn chế bị đảo lộn cuộc sống gia đình. Từ ngày hôm nay, năm tỉnh thành phố là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải
2: Phòng và Bình Thuận sẽ thí điểm triển khai nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Người vi phạm chỉ cần truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịch vụ công.gov.vn vào mục nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, khai báo thông tin về số biên bản vi phạm hành chính, họ tên, điện thoại, địa chỉ, hành vi vi phạm và chọn ngân hàng để nộp phạt. Trung tá Vũ Anh Điệp, Phó trưởng phòng tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, và để cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đến người dân thì trước hết người dân phải cung cấp đầy
2: đủ chính xác các thông tin cho cơ quan công an ví dụ như địa chỉ liên hệ là số điện thoại từ đó thì để có thể kết nối cũng như thông báo nhanh chóng đến người vi phạm rút ngắn được cái thời gian cũng như các thủ tục trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính. Người dân trong quá trình này thì cũng cần kiểm tra cẩn thận tài khoản ngân hàng thì tránh trong cái việc sai sót trong việc chuyển tiền vi phạm trên cổng dịch vụ công quốc gia thì dự kiến
0: là đến quý 3 năm 2020 dịch vụ này sẽ được triển khai trong cả nước. Cũng từ hôm nay Bộ Công an sẽ tiến hành triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến thu lệ phí trước bạ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
2: Thời gian qua ngoài bị thiệt hại nặng nề do sạt lở, sụt lún đất Hạn hán đã gây nhiều thiệt hại cho tỉnh cà mau. Sản xuất tại địa phương này đã và đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại có khoảng 42.000 hecta lúa bị thiệt hại và nguy cơ tiếp tục bị tổn thất. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
7: Trên diện tích đất làm mô hình tôm lúa khoảng 3 hecta, năm ngoái gia đình ông Diệp Tấn đạt, ấp chính xã Khánh An, huyện U Minh, cà mau, thu hoạch được 135 bao lúa. Năm nay vụ mùa ban đầu cũng rất thuận lợi. Tuy nhiên. Đến lúc hạt lúa chuẩn bị vào máy thì nắng hạn gay gắt đã đến. Nước mặn xâm nhập sớm gây thiệt hại nặng và vụ lúa của gia đình chỉ còn thu được 55 bao. Ngoài tốn công, gia đình ông Diệp Tấn Đạt còn lỗ khoản đầu tư hơn 10 triệu đồng nên đang gặp khó khăn.
0: Lúa thu hoạch không có được năng suất, nó thấp hơn năm rồi nhiều lắm. Nó bị lem lép và nó hạt nó không chắc. Nó giảm cỡ 70%. Thất bác thì là ảnh hưởng nhiều cuộc sống lắm chứ mà coi như là mình không có chăn nuôi được cái gì bị nó đâu còn vốn đâu. Vốn liếng mà là bỏ ra bao nhiêu để thu lại mà bây giờ mất trắng luôn rồi sao mà có tiền đâu mà thả tôm rồi mình nuôi con heo rồi gà dịch nữa nữa.
7: tính cả huyện U Minh đã có khoảng 9.300 hecta lúa bị thiệt hại do hạn hán đến sớm trong đó chỉ khoảng 3.000 hecta thiệt hại từ 30 đến 70%, còn lại phần lớn diện tích thiệt hại trên 70%. Bà Nguyễn Thùy Trang, một trong những hội dân bị thiệt hại nặng nề ở xã Khánh An, cho biết.
6: Dòng lúa trục cong, <cười> một bàn thì thất chắn rồi đó. Nó lép xẹp và sao mà nước mặn vô sớm tiêu trơn, Thu được uh, ba mấy bào vậy. Lúa vậy mà không bán được nữa kìa không được
7: luôn. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn diện tích lúa của tỉnh Cà Mau đã được thu hoạch. Tuy nhiên, trong vùng ngọt hóa thuộc huyện Trần Văn Thời vẫn còn một phần diện tích lúa đông xuân đang trong giai đoạn chín nguy cơ bị thiệt hại tiếp. Như tại xã Khánh Bình Tây, hiện còn khoảng 400 hectare trong tổng số gần 3.400 lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Tây cho biết, Đối với diện tích lúa chưa thu hoạch, ngoài nguy cơ bị thiệt hại do thiếu nước, thì đầu ra cũng sẽ gặp khó. Hệ thống kênh thủy lợi trên địa bàn đã kiệt nước, không thể phục vụ vận chuyển đường thủy, làm ảnh hưởng đầu ra, giá lúa cũng bị giảm. Thường lái đang thu mua lúa của người dân thấp hơn giá thị trường khoảng 200 mỗi ký để bù vào chi phí vận chuyển.
0: Do là lúa nó kể ảnh thường năng suất có thì có, có có số diện thiếu nước thì
5: chắc chắn cho nó thiệt hại đây hai nữa thì việc vận chuyển thư thù lúa không được cũng ảnh lúa như bình thường á bán được bốn năm sống đi nhưng mà mình không vận chuyển được thì cái chi phí vận chuyển đó thì để nó người dân chịu
7: theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đến giữa tháng 2 toàn tỉnh có khoảng 42.000 hecta lúa thiệt hại và có nguy cơ bị thiệt hại do hạn hán trong đó hơn 18.000 hecta lúa đã bị thiệt hại. Trước tình hình chịu nhiều thiệt hại trong mùa hạng hán này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố tình huống khẩn cấp hạng hán cấp độ 2.
2: Tiếp theo mời quý vị nghe những thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết là hiện nay vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Ngày hôm nay thì đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi ở Trung Bộ. Sự báo ngày mai, vùng áp thấp phía Tây này tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ. Nơi đây sẽ có năng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 giờ đến 16 giờ. Đến ngày 14 tháng 3, nắng nóng sẽ chấm dứt ở các khu vực nêu trên. Ở Nam Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của hoạt lưu áp cao cận nhiệt đới nên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. nắng nóng ở các khu vực này có khả năng còn kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tổ chức phiên thảo luận về tình hình khủng bố và bạo lực cực đoan tại châu Phi. Theo sáng kiến của Trung Quốc, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an tháng 3 năm 2020. Phóng viên Phạm Huân, đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
13: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng khủng bố tại châu Phi và về tác động của khủng bố đối với an ninh, ổn định và phát triển của khu vực. Các nước chia sẻ quan điểm về việc cần có giải pháp toàn diện trong xử lý vấn đề khủng bố và bạo lực cực đoan trong đó có giải quyết các thách thức về kinh tế xã hội bất bình đẳng và nhân quyền tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thanh niên giải quyết các thách thức về chính trị còn tồn tại ở châu phi các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ quốc tế về năng lực và nguồn lực trong vấn đề chống khủng bố và bạo lực cực đoan ở châu phi cũng như trong phát triển kinh tế xã hội cũng tại cuộc họp hội đồng bảo an đã đồng thuận thông qua một tuyên bố chủ tịch đề cập các vấn đề này tại cuộc họp đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc chia sẻ quan ngại về việc hoạt động của các nhóm khủng bố đang đe dọa sự ổn định và phát triển của nhiều nước ở châu Phi. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý gốc rễ của khủng bố thông qua giải quyết các vấn đề liên quan tới chính trị, an ninh, bất bình đẳng và phát triển bền vững, cho rằng cần giải quyết việc tài trợ và hỗ trợ cho khủng bố thông qua triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế và các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an. Đại sứ đề cao sự hợp tác của các nước châu Phi trong vấn đề này và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với các nước châu Phi trong giải quyết các thách thức khủng bố và bạo lực cực đoan.
2: Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã phần lớn nhất trí với một thỏa thuận về nội dung chi tiết lệnh ngừng bắn ở Idlib, Tây Bắc Syria, trong cuộc đàm phán ở thủ đô Ankara mới đây.
1: Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn, theo đó chấm dứt leo thang bạo lực ở Idlib. Phái đoàn Nga đã tới Ankara trong tuần này để thảo luận chi tiết lệnh ngừng bắn, trong đó bao gồm một hành lang an ninh và các cuộc tuần tra chung trên tuyến cao tốc chủ chốt M4. Mặc dù vậy, một ngày trước đó Tổng thống thổ nhĩ kỳ Erdogan tuyên bố nước này sẽ không kiềm chế các hành động quân sự, thậm chí còn thực hiện mạnh mẽ hơn tại Idlib nếu những cam kết về lệnh ngừng bắn vừa đạt được với Nga không được thực thi. Ông khẳng định ưu tiên của thổ nhĩ kỳ là bảo đảm an toàn cho 12 trạm giám sát mà Ankara thiết lập trong khu vực này. Do đó nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào dù là nhỏ nhất nhằm vào các mục tiêu trên, thổ nhĩ kỳ không chỉ sẵn sàng đáp trả mà còn đáp trả một cách mạnh mẽ.
2: Dự luật sửa đổi hiến pháp Nga đã được qua ải thượng viện sau 3 lần bỏ phiếu tại Hà viện. Để những thay đổi này có hiệu lực cần phải vượt qua vòng bỏ phiếu lớn nhất trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 4 tới. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
3: Những điểm chính trong dự luật sửa đổi hiến pháp này quy định mở rộng quyền lực của nhánh lập pháp và tòa án hiến pháp, cấm quan chức cấp cao sở hữu giấy phép cư trú tại các nước khác, tăng cường nghĩa vụ xã hội của nhà nước. Một điểm đáng chú ý khác là vẫn giữ điều khoản một người không thể giữ vị trí tổng thống Nga quá hai nhiệm kỳ liên tiếp nhưng với sửa đổi là sẽ không tính đến số nhiệm kỳ của người này đảm nhận trước khi sửa đổi hiến pháp có hiệu lực. Điều này sẽ mở đường cho Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo. Tổng thống Putin nhấn mạnh sửa đổi này chỉ có hiệu lực khi nhận được sự ủng hộ của người dân.
13: Một trong những điểm của
2: sửa đổi hiến pháp là dỡ bỏ các giới hạn cho tất cả mọi người, trong đó có Tổng thống đương nhiệm, tham gia vào các cuộc bầu cử, cởi mở và cạnh tranh trong tương lai. Tất nhiên, điều này chỉ có thể được thực hiện nếu người dân ủng hộ sửa đổi này trong cuộc bỏ phiếu toàn
0: quốc vào ngày 22 tháng 4 tới đây.
3: Đối với nhiều người dân Nga, dự luật này có thể tạo ra sự thay đổi tích cực của nước Nga trong thời gian tới. Một người dân Moscow bày tỏ, Tôi coi đây là sự tích cực. Chính phủ hiện nay cũng vẫn có những điều chưa thể hoàn thiện, có lẽ thay đổi để đảm bảo mọi thứ tốt đẹp hơn, mọi thứ đều vì đất nước, vì một nước Nga tốt đẹp hơn. Ngay sau khi dự luật được thông qua tại Thượng viện, đã có nhiều tiếng nói trong chính phủ ủng hộ Tổng thống Putin tiếp tục tranh cử sau khi hết nhiệm kỳ vào năm 2024.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
12: thưa quý vị và các bạn cũng như V-League 2020 giải hạng nhất quốc gia 2020 đang được chờ đợi bởi sự cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thể hiện sức mạnh vượt trội và giành suất thăng hạng ở mùa giải này ngoài Sana Khánh Hòa, phố Hiến thì Tân binh Bà Rịa Vũng Tàu đang được đánh giá cao.
6: Giải hạng nhất 2019 đã chứng kiến sức mạnh của Hồng lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng này sớm giành vé thăng hạng, thậm chí cuối mùa họ còn hơn đội xếp nhì Phố Hiến đến 13 điểm. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, điều này rất khó xảy ra ở mùa bóng năm nay, bởi các câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mùa giải khởi tranh. Huấn luyện viên hứa hiển vinh, câu lạc bộ Phố Hiến nhận định
0: hạng nhất thì không có đó nào nào là để yếu đâu. Nói sau một mùa giải năm ngoái với sự đầu tư của Bình Định vừa rồi cũng như là một cái câu lạc bộ Khánh Hòa đại đồng Berlin thì cũng đã rất là mạnh về lực lượng cũng như là tiềm năng. Tiếp đó là có Cần Thơ. Cũng là một đội bóng vừa rồi cũng đã đầu tư rất là tốt Và không bỏ qua hai đội bóng mà từng đứng hạng 3 hoặc 4 năm ngoái là Bình Phước và An Giang Tôi nghĩ là hạn nhất là sẽ rất khốc liệt
6: Sau khi chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã đánh dấu sự trở lại Khi quyết định nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Bình Định Đánh giá về sức mạnh các đội bóng ở dài hạng nhất năm nay, huấn luyện viên Đức Thắng cho rằng
10: đầu tiên thì chúng ta phải nói đến Thanh Hóa và Thanh Hóa là một đội bóng mà họ có lực lượng tốt. Còn cái vị đội bóng thứ hai thì cũng là một cái đội bóng mà năm ngoái đã tranh chấp cái vị trí playoff cùng với Thanh Hóa. Đó là phổ hiến. Câu bộ thứ ba đó là đội Bà Rịa Vũng Tàu. Họ tăng cường rất là nhiều các cầu thủ và họ đi sớm nên là họ đã chọn được những cầu thủ chất lượng tốt. Câu bộ thứ tư mà tôi muốn nói đến là chính là câu bộ Cần Thơ.
6: Giải đấu năm nay có 12 đội tham dự, sẽ khởi tranh vào ngày 14 tháng 3 và kết thúc vào ngày 27 tháng 9.
12: Tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy quả cảm trên sân cầm phà Quảng Ninh và chỉ để thua đối thủ đứng thứ 7 thế giới Australia 1-2 tại vòng Playoff Olympic Tokyo 2020. Sau trận này, các cầu thủ quay lại tập luyện cùng các câu lạc bộ để chuẩn bị cho giải vô địch nữ quốc gia. Trong khi đó, sau 4 ngày học tập và thực hiện các bài kiểm tra về lý thuyết, tự hành, các trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá nữ và bóng đá trẻ quốc gia 2020 đã hoàn thành chương trình tập huấn. Điều đáng mừng là số lượng trọng tài nữ tham gia làm nhiệm vụ tại mùa giải 2020 tăng lên so với những năm trước. Các trọng tài sau khi hoàn thành lớp tập huấn đã được cấp giấy chứng nhận và sẽ được bổ nhiệm tham gia làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá trẻ và bóng đá nữ quốc gia năm 2020.
6: Dạng sáng mai 13 tháng 3 diễn ra loạt trận lượt đi vòng 18 Europa League. Bóng đá Anh có hai đại diện là Manchester United và Wolverhampton góp mặt ở vòng này.
12: Về thực lực, cả LAC và MU đều đang có phong độ cao. MU vừa trải qua chuỗi 10 trận bất bại, trong đó có 7 chiến thắng, còn LAC thì cũng có 8 chiến thắng, một trận hòa và một trận thua trong 10 trận gần nhất. Những chỉ số này của hai đội hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, tuy nhiên với lực lượng hiện tại, EMU vẫn được đánh giá cao hơn so với LAC. Việc được đấu với một đội bóng lớn như Manchester United trên sân nhà đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Cụ động viên câu lạc bộ LAS tuy nhiên do lo ngại của ảnh hưởng của dịch Covid-19, trận đấu này sẽ đóng cửa với người hâm mộ. Huấn luyện viên Solskjaer chia sẻ cảm giác về việc phải thi đấu trong tình trạng không khán giả.
0: Đây là thời điểm khó khăn, không chỉ với bóng đá mà với toàn xã hội. Tôi nghĩ bóng đá là để dành cho người hâm mộ. Nếu không có người hâm mộ thì chúng tôi chẳng là gì cả. Tất nhiên nó vẫn sẽ được phát trên sóng truyền hình. Chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và chỉ biết tập trung vào công việc. Các cầu thủ đã tập luyện nghiêm túc cho trận đấu và đó là những gì chúng tôi phải làm với tư cách là một câu lạc bộ. Một đại diện
12: khác của bóng đá Anh là Wolveshamton sẽ có chuyến làm khách trên sân Olympiacos của Hy Lạp. Tương tự như trận last gặp MU, cuộc đối sức giữa Olympiacos với Wolveshamton cũng diễn ra trong tình trạng không khán giả. Sau khi ông Evangelos Marinakis, chủ sở hữu câu lạc bộ Olympiacos bị nhiễm Covid 19 chín, đã gửi thư khẩn lên Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đề nghị hoãn trận đấu này. Đề nghị của Wolveshamton chưa được UEFA chấp thuận và phía ban huấn luyện Olympiacos vẫn tổ chức họp báo bình thường. Hội viên Pedro Martin của đội chủ nhà cho biết. Chúng tôi tôn trọng quan điểm
0: của Volver. Sau khi chúng tôi được thông báo về việc Marienakis bị nhiễm virus, toàn đội đã được xét nghiệm và kết quả là âm tính. Không một thành viên nào trong đội bóng có triệu chứng bất thường và tất cả là bình thường. Còn về Volver, họ có một số cầu thủ giỏi. Họ thi đấu dựa trên tinh thần đồng
12: đội và là tập thể có chất lượng. Ở một số trận đấu khác, Eintracht Frankfurt tiếp Barcelona, Bayer Leverkusen là một khách của Ranger và Wolfsburg tiếp Stadonets, trong khi hai cặp đấu có sự góp mặt của hai đại diện bóng đá Italia là Roma và Sevilla và Inter Milan gặp Getafe đã bị hoãn. Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có
1: mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.